0: Всем привет! Вы слушаете 230-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о фотографии, искусстве и образовании. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, но в основном выставке CES и аппаратам Sony. В обзоре новинок Oppo Find в кухне сайта речь идет о типичном письме. MobileReview.com Особое мнение Всем привет! Прошли новогодние праздники, и мы возвращаемся с подкастами Mobile Review. В этом 230-м по счету выпуске особого мнения я хотел бы поговорить, ну, знаете, в какой-то мере хотел бы поговорить о фотографии, об искусстве, об образовании, больше в мере об образовании, потому что одна из мыслей, на которую я... Невольно натолкнулся Я много и часто рассказываю в кухне сайта О том, что одно тянет за собой Другое, ты начинаешь разрабатывать Какую-то тему или тематику и вскрывается огромный пласт, который ты знал, догадывался о его существовании Но активно не использовал в жизни И вот когда копнешь вот так куда ты уйдешь в сторону Открываются такие россыпи чудесных вещей, что начинаешь думать Ну как же ты мимо них проходил? Вроде как все очевидно но ты не задействовал это в своей жизни. Я хотел бы поговорить об образовании в аспекте искусства вот в каком э, виде. Не секрет, что произведение искусства стоит дорого. Есть э, совершенно замечательная книга об искусстве «Как продать чучело акулы за 12 миллионов». Там рассказывается о современном искусстве, которое я не очень хорошо понимаю, в силу многих причин, потому что мое образование больше лежит ну, в классической э, ипостаси. При этом я не понимаю также многих художников, авангардистов прошлого, примитивистов. Э, расскажу одну простую историю. Когда-то очень давным-давно я Ходил со своим отцом в художественную галерею и увидел там впервые квадрат Малевича. И когда мне мои родители начали рассказывать о том, что это дорогая картина, она считается основополагающей для того периода, потому что Казимир Малевич нарисовал ее. Ну, в общем, рассказали историю картины. Для тех, кто не представляет себе по какой-то причине, что такое черный квадрат Малевича, это просто черный квадрат, написанный черный краской на холсте, на полотне. И по бокам белая рамка. Я помню, что в детстве я, конечно же, возмутился и сказал, что любой дурак может нарисовать точно так же, и для этого не нужно абсолютно учиться. И я смогу стать Казимиром Малевичем буквально вот сразу же. Легенда гласит, что Казимир Малевич не успевал создать некую картину, которую ему заказали. И от горя, безысходности он зарисовал эту картину, и получился вот тот самый «Черный квадрат». И как некий вызов тому, что есть Каждый находит в этой картине что-то свое Трактовок, знаете, как существует море критиков Которые в произведении автора находят что-то свое И у Казимира Малевича многие нашли что-то свое Это стало своего рода вызовом Брошенным той эпохи Вызовом, когда художник сказал А я вот могу вот так То есть он ушел в простоту Примитивизм в какой-то мере Он стал ответом на то, что что происходило в искусстве, да и в обществе тогда. О чем я хотел бы сказать здесь? Казимир Малеевич пытался... Ну, вот последняя информация Всего существует 7 версий Насколько я помню, 7 полотен черный квадрат Казимир Малевич На волне популярности Сделал 7 штук Есть красный квадрат Менее известная картина, его 2 штуки И Даже есть белый квадрат ну, Белый квадрат, как вы понимаете Черная рамка, белый квадрат Они не стали популярны Вот Черный квадрат считается там, Одним из шедевров Искусство. Во всяком случае, относительно современного. Стоимость картины, минимум миллион долларов – это то, что в девяносто втором году один из наших банкиров заплатил за нее и передал, насколько я помню, в Эрмитаж или в Третьяковку. Не помню, не суть важно. вы можете это уточнить. Стоит ли вот такая картина миллион долларов? На мой взгляд, вот тут мы подходим К очень важному и тонкому моменту Сколько может стоить картина И почему она может стоить столько и любой объект искусства Не только Казимир Малевич, вообще любой объект Это вещь Очень такая расплывчатой назовем Почему? Потому что Если брать стоимость изготовления Такой работы То стоимость изготовления этой работы Она минимальна Она действительно минимальна Но что вам нужно полотно, краски Две краски И вот ваш черный квадрат готов Кисти вам нужны может ли репродуцироваться эта картина другими художниками? Безусловно, тут даже не надо быть хорошим копиистом для того, чтобы сделать копию. Если вообще смотреть на рынок картин, в свое время я собирал ну, относительно большую коллекцию передвижников и... Пейзажистов, маринистов Русских художников У меня были неплохие полотна И первого ряда, и второго Ну, не суть важно, речь не обо мне Так вот, на момент, когда Это были 90-е годы, было все это не так дорого Как сегодня И стоимость тех работ, она, в общем-то, измерялась Совершенно другими деньгами нежели сегодня. Так вот, если говорить о том времени и о сегодняшнем времени, огромное количество подделок. Подделок, которые можно отличить только техническими средствами. То есть копиисты и копиистика доросла до такого уровня, причем не сегодня, это было еще вчера, это было сто лет назад, когда отличить полотно можно действительно только техническими средствами, нужна экспертиза. И огромное количество скандалов на э, аукционах, в аукционных домах происходит как раз-таки вокруг того, что атрибутировать правильно полотно не могут. И не могут сказать, что вот это, например, настоящий Шишкин, а это поддельный Шишкин. Вот это Айвазовский э, настоящий, а этот Айвазовский написан там, 50 сто лет назад или вообще только вчера, а кроколюры искусственно состарили полотно, и вот там красочка поползла, масляный слой. Одним словом, здесь нет готового рецепта, и возникает вопрос, а сколько стоит подделка и сколько стоит настоящее полотно, и в чем это выражается? Ну давайте от искусства перейдем, наверное, к лакшери. Сколько стоит поддельная сумка Луи Витона и сколько стоит настоящая сумка? Или Гермес, если брать? Сколько стоит сумка Биркин? И э, эта сумка Биркин, ну там 15 тысяч, ну там от 8 тысяч можно най... ну как можно найти. На них записывается, что такое сумка Биркин. Э, была актриса Биркин, которая летела с одним из владельцев торгового дома Гермес, и, как гласит легенда, они были вместе в самолете, она пожаловалась о том, что ей не хватает большой сумки, чтобы класть туда, ну, подобие пляжной, чтобы класть туда какие-то свои вещи. И для нее специально была создана эта сумка. Ей прислали домой. И сумки получили имя по имени актрисы Биркин. Эти сумки Биркин изготавливаются из совершенно различных материалов. И это такой признак статуса лакшери. На них записываются на несколько лет вперед. Они именные и номерные сумки. Легенда, которую Гермес создал вокруг этих сумок, достаточно забавно То, что эту сумку можно передать и своим детям То есть это не сумка на каждый день И очень часто мои знакомые Говорят о том, что Если у тебя есть сумка Биркин То жизнь твоя удалась И вообще это показатель статуса Это показатель того, что у тебя все прекрасно На мой взгляд Тут есть тоже такая вещь Достаточно забавная У меня есть другой знакомый Который торгует лакшери товарами И он в какой-то момент Нашел завод плантацию мастерскую, не знаю, как правильно назвать, который производит эти сумки. Вот он нашел это место и говорит, я могу достать любую сумку Биркина из любого материала, практически любого, но там из основных коллекций, которая будет иметь все, кроме номера, который есть у компании Гермес. То есть вы не будете числиться покупателем компании Гермес. Но при этом стоимость сумки будет, допустим, не 15 тысяч, а там 3-4 тысячи. И э, вот тут возникает вопрос, да, а за что люди готовы платить? Люди готовы платить за то, чтобы быть где-то в виртуальной базе, в фолиантнике вписан, который никто не увидит и не узнает, и они готовы за это переплачивать в несколько раз, или им нужна сама сумка? То же самое в искусстве. Мы готовы покупать Шишкина только натурального, хотя не можем увидеть внешне никакой разницы между Шишкиным натуральным и Шишкиным поддельным. То есть, мы этой разницы просто банально не видим. Для нас она не существует. Хорошо, давайте посмотрим еще на другой вид искусства – фотографию Фотографию многие считают или не считают искусством Зависит от точки зрения Фотография очень сильно отличается Об этом чуть позже поговорим так же, как и фотографы, и те, кто себя считает фотографами, об этом мы говорили в нескольких подкастах, поищите, пожалуйста, на страничке о фотографии. Подкаст назывался, насколько я помню. Если говорить о фотографии, ну давайте про ценность и цену, и стоимость фотографии. Профессиональный фотограф поймал удачно кадр. И этот кадр стал одним из лучших кадров года, столетия, десятилетия, не суть важно. Сколько он стоит? Сколько стоит отпечатать там 100 тысяч копий? Копейки? Нисколько. За сколько продается такая фотография, оригинал фотографии, напечатанные фотографии и негатив, допустим, или в электронном виде, если говорить, исходный файл кому-то? Ну, он может быть продан, я не знаю, за 10, 15, 20 тысяч долларов. Итак, вот стоимость фотографии, которая оценивается где-то. А при этом мы понимаем, что я, купив эту фотографию, могу ее размножить в неограниченном числе экземпляров, если в электронном виде просто выложить в свободный доступ, и тогда я получу неограниченное количество копий, которые от оригинала ничем не отличаются. То же самое, что мы имеем в ситуации с картинами, копиист копиистами, даже не копиистами, а когда одна и та же картина, как в случае Малевича, это нормальная практика. Художники создают, когда еще не было копировальной техники, художники создавали свои полотна венном количестве экземпляров. Ну, например, создают для царской фамилии полотно некое батальное. Такое же полотно высшие чиновники знать заказывают. И очень хорошо платят за это. То есть художники зарабатывали зачастую тем, что они создавали полотно вот я не помню, у Веласкеса было ли энное количество полотен, которые, там, минины, например, сколько раз он нарисовал их. У Веласкеса это придворный живописец испанской короны, по сути, 1600, начало 1600-е годы. В 23-м, насколько я помню, году Я боюсь ошибиться, я сейчас говорю по памяти Ну, не судите строго В 1623 году Король Испании Заказал ему свои портреты И положил жалование 20 дукатов золотом Ежемесячно на содержание И на получение портретов По тем временам деньги большие Но самое главное, что еще ему было Предоставлено за удачный портрет Королевской четы 200 дукатов жилье золотом оплачивалось ему ежегодно. То есть, вы можете представить, жилье было достаточно большим. И если говорить о других денежных вливаниях, то 300 дукатов золотом еще он получал в качестве дополнительных платежей от короны. То есть, он был не бедным человеком, но при этом тратил достаточно много на свое искусство. Насколько я помню, для... он написал не только для королевской фамилии, и вот как раз-таки дополнительные работы И позволяли ему зарабатывать Зарабатывать неплохо То есть король задавал некий тон Планку, а зарабатывал он уже На всех остальных на знати Поэтому эта ситуация Она тоже влияет И влияет на стоимость оценку картины Одна и та же картина, написанная Одним и тем же художником Отличаются мельчайшие детали Потому что повториться точно нельзя Но та же манера письма Та же рука мастера Иногда под мастери это делали То есть ученики художника То есть, по сути, уже копиисты были А он только ставил свою подпись Но если известно, что Две картины писал один и тот же мастер Одна и та же рука с разницей там, В месяц, допустим то вот тут начинает играть роль у кого была картина, кто заплатил. То есть, история вокруг этой картины. Так же, как история вокруг сумок, история вокруг лакшери товаров. То есть, мы платим не за сам предмет, по сути. Мы платим за историю. И тут мы подходим очень плавно к идее образования. Почему мы платим за этот предмет, мы платим и а за этот не платим. Сегодня, если говорить о любой компании, которая успешно на рынке лакшери или успешно в принципе, это компания с историей. Не, не просто с историей А компания с продуктом Который достаточно успешен и Интересен сам по себе Но просто хороший продукт Ни на что не влияет Влияет на это история вокруг А история означает Что мы имеем некое образование С помощью этого образования Мы эту историю знаем и вот тут мы подходим как раз-таки К самой большой, большой пласт того Что без истории, без образования Нашего Мы не можем оценить тот или иной предмет Для нас он не имеет никакой ценности И стоимости, соответственно Ну, то есть, стоимость может быть Знаете, сколько раз было И сколько историй было о том Что кто-то там, некий плотник Нашел на чердаке какую-то картину Поставил в дальний угол И считал, что эта мазня никому не нужна А Потом оказывалось, что он обнаружил Шедевр того или иного художника И картина стоит баснословных денег Сколько раз такое было? Да множество раз Мы воспринимаем эти истории как некие курьезы Почему это происходит? Происходит это по одной простой причине на сегодняшний день образование давляет над нами. Если мы получили некое образование и можем оценить ту или иную вещь, мы можем оценить дорого-недорого, хорошо, нехорошо, нравится, не нравится. То есть художественный вкус он позволяет нам хотя бы приблизительно ориентироваться или посмотреть, насколько это может быть интересным или неинтересным. Я не встречал в реальной жизни людей, которые хорошо разбираются в живописи на уровне атрибутирования картин. То есть, это все-таки дело профессионалов Но тем не менее сказать там Ориентироваться, вот это импрессионисты Они известны тем-то, тем-то Вот это Шагал И тот-то его период Или Петров-Водкин, ну и так далее Знать самые известные Работы, почему они Известны, чем они известны Где находятся оригиналы Какое впечатление Производит этот оригинал Честно признаюсь, что там Массовым искусством И массовым тиражированием Наверное, та же самая «Монолиза» Она растиражирована в огромном числе Плакатов, фотографий и ну, не производит вообще никакого впечатления. Знаете, вот честно скажу, я Монолизу не понимал ровно до момента, пока не попал в Лувр. Это тоже отдельная интересная история. Еще до кода до Винчи задолго. В Лувре было мероприятие, когда весь Лувр закрыли для нас. Примерно 200 человек. Прием. И э, я смог... Совершенно без никого. То есть, вот э, в этом крыле я смотрел Моно Лизу, я был один на один с ней. Там стояла маленькая такая некушеточка, а такой диванчик маленький поставили. Я сел на диванчик и спокойно в течение 10 минут смотрел на картину. Я не знаю, как это назвать Может быть, под влиянием момента Под влиянием шампанского Которое я выпил в тот момент Но картина мне показалась И потом это подтверждалось Вот сколько раз я бывал в Лувре Я старался зайти в этот зал И посмотреть на Мона Лизу Почему? Потому что у нее есть некая энергетика ее, Репродукция ее не передает И вот в этом случае это... Гениальное произведение искусства Когда я говорю вот О таких работах, их не очень много Я встретил в своей жизни Не так много картин Которые действительно Меня очень сильно цепляют В старой пинокотеке Мюнхена Например, висит оригинал Сатиров Рубинса сатира Рубинса, И эта картина, она висит сбоку, она не на центральном месте, но это картина, которая тоже имеет огромную мощную энергетику для меня, во всяком случае. Я тоже стараюсь попасть в пинокотеку для того, чтобы посмотреть на нее, насладиться. Буквально подзаряжаешься. Что-то есть вот этакое в картине, не знаю. У каждого набор произведений, которые трогают людей, он, он свой. Да? Есть какие-то универсальные вещи, но они различны. Зависит от образование от того, что ближе вам. Кто-то любит одну музыку, кто-то другую. То же самое в искусстве. Но ценность и стоимость искусства для нас, она зависит в первую очередь от образования. Вот как ни крути. И тут мы подходим к другой интересной вещи, что искусство... Помните лозунги после революции, революционеров, которые были в России? Искусство в массы. Дадим искусство народу. Луначарский пытался это сделать. Крупская. В Москве есть памятник Крупской. В центре, если идти от бульвара, Чистопрудного, бульвара, во дворы, там есть гимназия, в которой подкровительствовала Крупская. Наталья Александровна Крупская – большой друг детей. Висит памятная мемориальная табличка. Я считаю, что вот Наталья Александровна, большой друг детей, это говорит все и обо всем. О чем хотел бы сказать? Хотел бы сказать о том, что на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что искусство напрямую зависит от того, сколько за него готовы платить, какая история вокруг него, и, по сути, Компании, которые занимаются продажей искусства или интерпренеры, которые занимаются продажей искусства, они занимаются созданием истории вокруг него. Почему многие современные художники успешны и продают совершенную ерунду там, за десятки тысяч долларов? Ну, например, художник, который делает ежедневно на неком фоне калаш из газеты ⁇ «Сегодняшний с чем-то. Каждый день он создает Как бы картину, эта серия Каждый день на протяжении многих лет Одна такая картина стоит 10-15 тысяч долларов Не все из них продаются, наверное Но он пользуется неизменным успехом Неизменным успехом просто в силу того, что Он популярен из-за истории, которую он создал вокруг своего имени. Фактически он создал бренд, он создал дополнительную ценность. И мы эту ценность, там, кто-то, как я, например, ее не признают, но большинство людей компании признает. И, ну, не большинство людей, а тех, кто вращается в этой сфере. И если говорить о произведениях искусства, фактически все напрямую зависит от образования, образованности, начитанности и нашего знания продукта, продукта искусства, там картины, кинокартины и так далее и тому подобное. И здесь э, вопрос, который вытекает, что искусство массовым быть не может по определению, потому что образование массовым быть не может тоже по определению. Тут ситуация тени не толкай. Ситуация утопичная, на мой взгляд, потому что хотим мы того или нет, но дать равные возможности образования ⁇ это утопия. Как мне кажется, надо говорить о том, что образование должно быть, должны быть некие стандарты образования. Например, что каждый человек должен уметь читать. У нас это не вызывает сомнений никаких. Каждый человек должен уметь Осознать прочитанное а, Вообще проблема с осознанием Прочитанного и тем, что происходит Она огромна, огромна И на сегодняшний день вызывает У меня отторопь, потому что ну, вот, Пример сегодняшнего утра над которым, знаете, хочется и смеяться И плакать Я написал в Твиттере о том, что в феврале Связной начинает продавать, как и говорил я ранее В феврале Связной по 20 тысяч рублей Начинает продавать Nexus 4 От лжи. Вот, вот, вот весь твит, да? И на этот ответ мне человек пишет ответ, а когда начнутся продажи? То есть вы понимаете, да, что он уловил из одного предложения только название модели и цену. При этом он действует очень быстро. Он тут же написал ответ, он тут же создал у себя в голове Некий ответ который На вопрос, который его интересует Но он даже не вчитался в это предложение Я уже не говорю о более сложных текстах Которые состоят из нескольких Предложений абзаца И ужаса из 5-10 Страниц текста это, это вообще Ну как бы Все, все плохо я хотел бы рассказать, наверное, про образование дальше. Я считаю, что образование должно учить людей воспринимать некие базовые вещи. Образование не имеет конечного пункта назначения, потому что если вы научились или вас научили учиться, то вы будете делать это всю свою сознательную жизнь. Вы не можете быть специалистом в той или иной области. Вы можете более-менее разбираться в тех или иных вопросах, но э, в любом случае всегда будут оставаться э, неясности, всегда будут оставаться пробелы в вашем образовании. Это нормально. Учиться можно многие годы. В свое время мне понравилось, Калинин был очень высокоорганизованным человеком, и в частности он расплани... не Калинин, извините, Красин, конечно же. Красин распланировал свою жизнь, он был из достаточно простой семьи, он хотел выучить несколько языков, он хотел освоить несколько наук. И он просто распланировал свою жизнь по годам, что вот если каждый день я буду делать то-то, то-то и то-то, то у меня получится вот такой-то результат. Я помню, когда я видел передачу про него, меня это вызвало некую отрыпь, еще в детстве я был маленьким ребенком, отрыв, потому что вот такая распланированность, ну, может быть, кому-то она подходит, но здесь нет спонтанности, и вот для моего характера это чуждое явление. А образование, оно... Всегда продолжается При этом многие люди ленивы От природы, я тоже ленив Не скрою этого, но я Поддерживаю тягу к знаниям Тем, что мне интересно Мне действительно интересно изучать Вопросы разные Искусство, смотреть фильмы, читать книги Я много смотрю фильмов, читаю Книг разных, как Трешака такого, знаете, проходного детективы, бульварная чтивы, так и, в общем-то, хорошая Работа, не потому, что у меня отсутствует вкус, наверное, потому что от серьезной литературы надо уставать. Есть книги, которые я прочитываю с первого раза, а есть книги, которые я смакую годами. То есть вот Станислава Лема, мой взгляд на литературу, например, я читаю уже несколько лет, потому что каждой странице я прочитаю ее несколько раз, я возвращаюсь. Это нелегкое чтение, надо делать над собой усилия для того, чтобы это прочитать. Пример из литературы Достоевский, которую я прочитал целиком в школе. И при этом он мне очень нравится. Подытоживая про образование, всегда будут люди, кто лучше образован, чем вы или кто-то другой. И вот это распределение людей, оно будет оставаться. Если общий уровень образования в стране или в регионе будет выше, то этот регион будет более успешен. При этом, ну, есть опасность такого сверхобразования, когда люди начинают уже, знаете, что называется, с жиру беситься некие изыски. Но именно образование придает нам некие культурные ценности, которые важны. При этом физики и лирики. Я недавно наткнулся на исследование, которое меня сугубо, в общем-то, удивило и перевернуло некий мой стереотип. Я всегда считал, что после войны, после Великой Отечественной войны в 40-е 50-е годы науку в СССР двигали все-таки физики в большей мере, и это было связано с развитием атомной физики, других направлений материаловедения. Оказалось, к моему стыду, что последние исследования показывают, что уровень... Прикладных наук или физики Фундаментальных исследований Напрямую зависит от того Как развиты Гуманитарные науки, та же литература Например То есть если лирики развиваются Очень активно, то и физики подтягиваются Одно без другого существовать не может Потому что это две стороны одной медали По сути Те же самые физики, интеллектуалы Они любят отдыхать, читая книги Просматривая хорошие фильмы То есть одно толкает другое Поэтому, когда мы говорим о на сегодняшний день искусстве, надо понимать, что искусство, оно имеет ценность только в глазах смотрящего. То есть, помните вот эту фразу «красота в глазах смотрящего»? Это действительно так. То есть, и ценность мы придаем предметам, исходя из нашего кругозора, уровня образования и прочих вещей. Поэтому на сегодняшний день... Вообще меня все это подтолкнуло, сейчас честно признаюсь, к этому меня подтолкнуло то, что вышел перевод наконец-таки книги Сьюзен Зондак Сонтак или Зонтак, не знаю, как правильно сказать. Она в периодическом издании публиковала колонки про фотографию. Это 1977 год. И вышла ее книга о фотографии. Эта книга стоит... Она считается классической. Я читал ее на английском языке. Я сейчас вот купил перевод. Она стоит в одном ряду с такими книгами, как Барт «Камера Люсида» о фотографии и... Бениамина, не помню, как книга называется, о как раз-таки тиражировании предметов искусства. То есть, о изменении отношения к предметам искусства, когда они тиражируются. Не думаю, вы найдете это работы, которые считаются классическими фотографиями. Как раз-таки в них, почему они остались... там Одна книга Барта написана в 1936 году, по-моему. Камера Люсида написана... Как раз-таки 1936-й – это написано Бениамина работа. Барт – это 1980-й, Зонтак, 1977 год. То есть, книги достаточно древние. И, тем не менее, они дают представление о фотографии как об искусстве. То есть, мы говорим о том, что на сегодняшний день искусство, как мне кажется, оно интересно многими аспектами. Оно интересно аспектом не только того, что это искусство, не только того, что это фотография. Ведь много копий было сломано вокруг того, что фотография искусство или нет. Передает она реальный мир, тиражируется. То есть, вот это свойство тиражирования фотографии, оно всегда ставило в тупик многих и критиков и тех, кто был привержен фотографии, что Отличает это свойство В будущем мы сможем тиражировать Очень многие предметы И тиражировать массовые Это предметы вплоть до двигателя внутреннего сгорания Или полностью конструкции автомобиля Или чего-то еще Вопрос в затратах энергии И стоимости этого для нас Но вот эта повторяемость, она будет и то, что мы сегодня Можем напечатать фотографию В будущем мы сможем напечатать там, Я не знаю, дом, произведение искусства Любое, скульптуру Возможно, материалы будут отличаться Но в целом мы получим Ту же самую копию, которую мы не будем Отличать Вопрос истории вокруг этой копии Вопрос нашего образования Сможем ли мы отличить Но Ведь тут ловушка сознания По сути получается Осознавая, что мы имеем копию Мы ну, кто-то будет стремиться, кто-то нет, иметь оригинал. То есть, это тщеславие, которое воспитывается тем же самым образованием, если хотите. Как мне кажется, здесь есть очень много интересных моментов, о которых можно поговорить. Главное, пожалуй, в том, что на сегодняшний день Образование не может быть одинаковым. Вот хотим мы того или нет. Это не шовинизм, не дискриминация, но у всех разные стартовые возможности. С этим надо согласиться. И согласиться надо с тем, что образовательный уровень образования в каждой семье, он различный, он отличается. Кто-то любит одно, кто-то другое. Кто-то водит своих детей постоянно на различные мероприятия, выставки, расширяет их кругозор, а кто-то дает iPad, и дети сидят воткнутые туда и играют в одну и ту же игрушку. Это разные миры. У кого-то дети занимаются в нескольких секциях спортивных, занимаются серьезно с полной отдачей, кто-то напротив, опять-таки возвращаемся к компьютеру, телевизору, айпаду, кто-то читает, кто-то нет. И здесь очень много всего наслаивается, поэтому если говорить о в целом вот этой тематике, она огромна. И я думаю, что я буду возвращаться к ней несколько раз. Во всяком случае, вот я только, знаете, сверху чуть-чуть копнул сейчас, обозначил направление. Но уже есть о чем подумать, потому что полчаса мы обсуждаем образование, искусство, обсуждаем, что дает нам образование в виде восприятия каких-то ценностей. И это важно, как мне кажется. Я с удовольствием с вами Обсужу эти моменты Если у вас есть какие-то предложения Вопросы, то пишите с удовольствием Mobile review Без и на конце Мобил review Это твиттер Пишите, я читаю его С удовольствием отвечу С вами был Ильдар Муртазин. До новых встреч Я надеюсь, что соседние выпуски этого подкаста Вы тоже прослушаете До связи Пока-пока и хорошего настроения MobileReview.com